0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde nos escuchen o nos vean, ¿cómo están? Muy buenos días, Sean, Pakeshi, Héctor, y una invitada de triple lujo, Marianne Den Hollander, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos.
1: Buenos días. Buenos días. Pues bueno, con el corazón exaltado, porque tenemos a Mariana Den Hollander, que es una invitada <risa> de lujo de primer nivel. Así que feliz de estar aquí. Hola, muchas gracias. Qué
2: introducción más hermosa. Feliz, feliz de conversar con ustedes hoy.
3: Qué bueno que estás aquí con nosotros Mariana. Y este y digo, tienes, tienes un currículum bastante amplio. O sea, escritora, artista, nutrióloga. Súper interesante, interesante, sí. ¿Cómo estás,
4: Paquito? Muy bien, mucho gusto saludarlos, Mariana, este, bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, eh, Shanti, Gil, Héctor, eh, y bueno, también saludando a Ricaño, que creo que hoy no, no, no se va a poder incorporar con nosotros, pero bueno, siempre lo tenemos este, presente.
3: En nuestros corazones. Presente, <risa> en,
4: nuestros, en nuestros corazones, exactamente. Eh, bueno, pues en tema de, de deportes, eh, ya lo hablando en el momento de la hora cara, pero pues simplemente eh, como eh, previo decir que eh, se cantó eh, más de 365 años después, eh, 365 días, perdón, después, no, años, este, qué horror, este, se volvió a cantar playball en la Liga Mexicana de Verano, eh, el pasado jueves Y bueno, ya vamos a estar platicando De qué, qué, qué se pre prevé para esa temporada Sí, qué emoción
0: qué emoción. Yo soy un,
3: un fanático del béisbol Sobre todo de los juegos así De los buenos, de los no, no hits no, no carreras, ¿no? Eso es aburrido Ya sabes, la de entrada, me, conoces, hit, me, ni me conoces Desde
4: chico que, que, ya lo, que ya lo vamos a estar platicando también En la semana hubo un juego sin hit Ni
0: carrera en... Juegazo Maravilla, juegazo, ¿eh? Juegazo eh. Pues muy bien, Mariana, pues qué gusto sí. tenerte con nosotros, de verdad, eh, una persona maravillosa, así te describo, y cómo no va a ser costarricense, sangre holandesa, el bagaje cultural europeo, caray, cómo no va a ser una persona maravillosa, una persona además integral en todos sentidos, y bueno pues... <risa> más allá de ser una gran artista ya nos platicarás de eso que tu proyecto, entiendo se llama Levedad, ¿verdad? uno de tus proyectos bueno, en fin y este tema, pues que con el que tú y yo nos conocimos por día de la gran Nutri nutrición enorme nutróloga, qué guapa es pero y tus libros que son unos testimonios maravillosos más que el tema nutrición, ese pues eh, eh, ya nos contarás de él, pues estas vivencias que tantas y tantas personas tenemos respecto de nuestro cuerpo o de algunos aspectos de nuestra personalidad o de nuestro ser que no nos nomás no nos dejan ser, no estamos conformes que si no son las pestañas eh, largas para trapear, que si no son la nariz que, <risa> que tiene que estar respingada como de la princesa Estefanía, ay me salió lo supergentero <risa> este, en fin pues estamos inconformes, que si nuestro color de piel, porque quién sabe cómo nos vayan a tratar, en fin. Bueno, el caso es que nunca estamos contentos y desde las mil una noches que nos contaban que la lacia quiere estar rizada y el de pelo negro quiere ser eh, blondo, en fin, que nunca estamos contentos. Y hablo de hombres y mujeres, porque ya hoy pues nos irás contando qué gusto de veras, Mariana, tenerte con nosotros. Y yo ya no hablo más, porque si no... Bueno.
1: Yo, yo nada más quisiera agregar que aparte de esta eh, enorme presentación que nos dio nuestro queridísimo Gil, eh, pues Mariana no solamente es una mujer eh, disruptiva, porque ha decidido eh, explorar caminos que tal vez no estaban dentro de su profesión inicial, ¿no? que es artista y que demás, pero, pero justo como que yo creo que eres el ejemplo de una mujer que a través del arte, que es realmente conocerte a ti misma, te has adentrado, has profundizado y sobre todo en tu disrupción has permitido conocer tu lado más vulnerable, que se conecta con el de todas las mujeres y también con el de la sociedad uh -huh. en general, ¿no? Entonces, pues, es espectacular que también has tenido una, dentro de esta profundidad, pues, una búsqueda a través del trabajo de, de work de, de Aidan Katie, que es muy, muy profundo, y ojalá y nos puedas platicar también un poquito al rato, este, todo, toda la deconstrucción que estás haciendo respecto a la diversidad corporal, la gordofobia, tus propias uh -huh. experiencias con la cirugía bariátrica. Entonces, Mariana, de verdad es un honor tener, primero, conocer a mujeres como tú, que existan personas como tú en este mundo, eh, no solamente desde el género femenino, sino personas, ¿no? Tan humana, tan íntegra. Y bueno, pues yo, como, como la, la parte femenina del podcast, este, no puedo estar más que feliz de tenerte aquí, Mariana.
3: Sí, muchas gracias.
1: Ya, o sea, qué belleza de introducción. Creo que pocas veces alguien me
2: ha introducido de esta manera tan dándole en el, en el clavo, porque creo que, creo que lo que dijiste es realmente lo que tal vez ha sido más constante en mi vida, es esa introspección que termina siendo una disrupción de, de lo normal, y no solo lo normal, que yo creía en muchos momentos que iba a ser mi camino y de repente eh, por estos procesos, eh, la vida me llevaba completamente hacia otros lugares y, y termino entonces teniendo alrededor de cuatro o cinco profesiones en mi vida eh, simultáneamente porque porque todo está conectado también por medio del arte, ¿verdad? Bueno. Que es comunicar, expresar. Entonces, muchas gracias por, por verme y sentirme de esa manera tan cósmica. <risa> pues es que, es
1: que eso es eh, eh, lo espectacular y la parte más bondadosa de las redes sociales, ¿no? Que, que, que las uh -huh. personas nos conocemos, digo, eh, yo tengo apenas el gusto de, de, de conocerte ahorita hoy para este podcast, personalmente desde Zoom, <risa> pero, pero uh -huh. creo que eh, sí, te, te conozco en lo más profundo por tu apertura en las redes sociales y eso es lo que necesitamos uh -huh. hoy en día para no solamente cambiar nuestra perspectiva como mujeres adultas, sino para también construir uh -huh. Eh, ya sin género a la gente que viene ¿no? hoy en día a, los, a, a, las, pues a las siguientes generaciones, personas que que puedan tener una apertura en la diversidad corporal, ver la belleza más allá de lo físico eso es bien importante, conectarnos uh -huh. desde lo real, profundo e impermanente que es nuestro carácter que es nuestra eh, pues nuestra ¿cómo llamarlo? Eh, nuestra parte más profunda de valores, de humanidad y de integridad, y eso es lo que necesita el mundo, y de verdad que es, es muy admirable que personas como tú estén utilizando las redes sociales para dar un mensaje tan poderoso como es la conexión profunda y real entre humanos
2: sí, sí Estoy de acuerdo. Para mí, abrir de hecho Instagram en el 2020, cuando publiqué el peso que más pesa por tercera vez, eh, me abrió a toda una nueva educación, eh, ya que encontré un montón de nuevos, nuevos procesos que no conocía, como la alimentación intuitiva conocer sobre la filosofía de la salud en todas las tallas y, y le dio vuelta a mi vida al punto que, que tuve que buscar ayuda porque me hizo cuestionarme hasta mi propia legitimidad como escritora y, y tuve que dar todo un vuelco porque la, la comunidad me estaba ahora educando a mí, yo que la abrí creyendo que ah aquí les traigo este libro y resulta que espérate Marianita, te tenemos una gran sorpresa y aquí hay un montón de información eh, que tienes que llevar al siguiente nivel de tu desarrollo personal, entonces ese, ese cambio es también el que he ido compartiendo en las redes y que incluso llevó a que escribiera la cirugía que más pesa, que es este libro que acabo de publicar Hace un mes
3: ah. y, y antes de que entremos en cuestión de, de tus libros A mí me gustaría que nos explicaras uh, este, Qué es porque es un, eh, para mí es un concepto relativamente nuevo, ¿no? El activismo de la diversidad corporal y antigordofobia, ¿no? O sea, se me hace que es un término que pues, todavía se está acuñando y no sé si tú lo hayas acuñado este, en la primera, pero no lo
2: he escuchado,
3: entonces me parecería súper interesante que nos explicaras un poco de, de qué se trata, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Eh, pues el activismo de diversidad corporal es hablar eh, a favor de que los humanos existimos en muchos tamaños de cuerpo y que todos tenemos el derecho a, a existir, el derecho a tener los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una persona muy gorda, pues se sabe que todas las personas en cuerpos gordos son discriminados y tienen menos derechos y, menos, y tienen una discriminación que una persona en cuerpo delgado no sufre. Es un hecho, eh, yo personalmente lo he vivido, antes eh, pesaba, eh, tenía un cuerpo visiblemente muy gordo y desde hace 11 años vivo eh, desde el privilegio de la delgadez. Entonces, al yo compartir sobre estos temas y sobre el derecho a, a vivir en el cuerpo que sea en el que estoy hoy, eh, ya eso me convierte en activista porque la norma es ver la delgadez como la manera correcta de vivir en la tierra, como la manera fit y saludable, que además es mentira porque la delgadez no es sinónimo de buena salud ni la gordura es sinónimo de mala salud. Y se puede tener buena salud en diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo que soy activista de la diversidad corporal, es hablando sobre estos temas. Y antigordofobia, pues mira que cuando, cuando yo vivía en un cuerpo gordo y escribí el peso que más pesa, no existía todavía, se terminó eh, la gordofobia. Y ha sido maravilloso pues que existiera, porque ya... Ya hay una palabra, ya se le puede poner puntos y comas a, a, a una realidad, ¿verdad? Que, que viene a cambiarlo todo también.
3: Sí, no, y es bien interesante ver, porque mira, justamente el cuadro que ves aquí atrás, este, ¿no? Un uh -huh. señor con un cigarro, es una revista de 1920 algo, ¿no? Que me encontré uh -huh. en el centro histórico, hay una calle donde venden libros viejos y revistas viejas, por mayas. Y pues ahí me, me, me encontré esa revista y me gustó el anuncio de atrás del cigarro, pero pues hojeándola, vi un anuncio adentro que estaba muy interesante por, por el contexto histórico y mm -hmm. la visión de la belleza de los veintes en México, en donde sale un dibujito de una, de una señora muy flaquita, ¿no? Y te venden un tónico que dice: ¡No sea flaca! ¿no? o sea, engorde ¿no? sí. como el símbolo y como la imagen de, de la de, de, de la gordura saludable, ¿no? o sea que, que teníamos antes en donde pues ser robusto, o sea tener este, curvas, ser curvilíneo uh -huh. pues no era un defecto sino un atributo claro. y conforme fue pasando en los ciclos eh, generacionales históricos que nos fueron vendiendo esta estética sajona y europea, porque digo, mi esposa es totalmente europea, es blanca, uh -huh. de ascendencia, no sé, creo que es belga o algo así. Y todos son flaquitos, comen como pajaritos, ¿no? Madre, ¿no? Y si comieran mucho, de todas maneras, o sea, su hermano come mucho, de todas maneras son <risa> flaquitos, ¿no? O sea, y entonces cuando... cuando y ahí es cuando uno se da cuenta, en mi perspectiva, cuando me di cuenta, porque yo soy mexicano, yo le entro la tortilla, taco, tamal, ¿no? La vitamina la T. La vitamina <risa> T. <risa> Ajá.
1: Este, y digamos
3: que mi familia, pues, es de tamaños variados. Hay unos muy delgaditos. pues más. Uh -huh. Yo estoy gruesecito, no, no... No mucho, pero pues estoy gruesecito. Y no es, o sea, y no es porque coma demasiado, según o a sea, mi perspectiva, ¿no? cuando me comparo con los genes de la familia de mi mujer, me doy cuenta que, a pesar de que comamos lo mismo, a mí uh -huh. me afecta de manera diferente. ¿no? Y yo hago 10 veces más ejercicio que mi mujer. Y ella sigue, flaja como un palo, marcada como si tuviera 20 años, ¿no? Y yo no.
1: Pero imagínate ahora esa Eso es. perspectiva desde la mujer, Héctor. O sea, imagínate la perspectiva de, dentro de este patriarcado eh, que, que, que exige que la mujer sea atractiva para el hombre, ¿no? Entonces, nosotras como latinas, que somos curvilíneas, que tenemos nuestras curvas sabrosonas, mm -hmm. ¿no? La verdad, y ya cuando las... las, las pues te gustan y las amas, es espectacular. Pero en un inicio, eh, eh, yo creo que todas eh, hemos tenido algún coqueteo o, o algunas han tenido alguna situación de trastorno alimenticio, justo por ir en contra de, de nuestra genética. ¿no?
3: Pero, ¿sabes qué es lo más interesante de mi, en mi experiencia con, con mi esposa? Es que cuando la conocí, cuando tenemos 25 años, ya tenemos 38 casi cuarenta, pero ya cuando, uh -huh. hace unos años cuando la conocí, ella también estaba traumada de su figura, ¿no? o sea, ella se sentía demasiado delgada y bueno, y, y jugó mucho soccer durante toda su infancia, entonces tiene las piernas gruesas, ¿no? O sea, como, como nos gustan en México y en Latinoamérica. Pero aquí en Estados Unidos el, 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 el esquema de belleza es flaca como popotitos. ¿no? Literal. Entonces en su, en su cabeza, ¿no? En su imaginario... Las piernas fuertes, caderas grandes, ¿no? Y gusto pequeño eran sinónimo de, de fealdad, ¿no? O sea, por, o de, de poco deseable. Y, y, pero, y, y por eso creo que muchas de las americanas que se ven así, que van a México a buscar pareja. Porque en México todos esos atributos que solamente le son atractivos a los latinos y a los negros, ¿no? Uh -huh. este, encuentran pues, pues más mercado, supongo, ¿no? No sé. Pero. Pero sí, me pareció muy curioso eso que sin importar que ellas luce, como se supone que el estándar del mercado, ¿no? De la, del marketing, este, dice que debes de lucir, de todas maneras también tenía un trauma de su aspecto físico.
2: Y es que lo que estás diciendo para las mujeres en específico y, y que creo que es real para todos los seres humanos y que tenemos que entender, la cultura de la dieta nos está vendiendo que el IMC es como deberíamos definir cómo debería ser nuestro cuerpo y cómo sería saludable existir. Y el IMC es, una, es un invento eh, idealizado o inventado para hombres también europeos blancos y fue inventado también para poder eh, sacar dinero de las pólizas de seguros. Y sin embargo... Lo que vos acabas de decir es algo clave. O sea, si yo como una dieta eh, exactamente igual que la de ella y hacemos exactamente el mismo ejercicio, es súper probable que ella y yo vamos a tener cuerpos completamente distintos. Y, y esto es algo que no nos enseñan, porque nos están vendiendo que todos deberíamos vernos exactamente igual. Nos, la cultura de la dieta vende uh -huh. un look que tenemos que perseguir de por vida, además. Claro,
3: es sí. un imperialismo cultural, ¿no? Sí. Que, que nos... Corporal. Y corporal, claro.
0: Sí, porque, perdón, no, no es un paradigma mm. muy antiguo, ¿no? Este paradigma mm. de la delgadez como sinónimo estético de belleza, pero al mismo tiempo como un sinónimo de salud,
2: no no es tan recién, no es tan antiguo, ¿no? ¿Qué será desde los 60? Sí, por ahí, por ahí es. Creo que el IMC se inventó en los 50, eh, finales de los 50. Y de ahí todo se, se, se comenzó a ver. Así. La corporal. El IMC,
0: sí. el índice de
3: masa ahora, corporal. Porque digo, también sí. hay un punto donde la obesidad sí es un problema ¿no? de salud. ¿no? ¿En dónde, dónde, ¿Cuál es la diferencia entre... El, el, el gordito saludable, que pues así es su, su cuerpo, no esa es, es la manera en la que naturalmente se, se desarrolla y el momento en el que dices, no, bueno, esto ya es exceso. ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea?
2: Eh, esa es, eso es una pregunta muy, muy importante porque mucha gente se pregunta esto y, y ¿sabes qué es lo curioso? Que nadie se está preguntando eso sobre los cuerpos delgados. Claro. Esta persona delgada, ¿cómo estará su salud? ¿Verdad? No, el, el, el mundo gordofóbico en el que vivimos nos ha enseñado a hacer estas preguntas. Fíjate que hace poco leí que quien inventó la cirugía bariátrica, el doctor que le inventó es quien inventó la palabra eh, obesidad. Mm -hmm. Ve qué curioso que la persona que, que estaba buscando lucrar de estas cirugías es quien inventó esta palabra, que además tiene una connotación totalmente patologizante, estigmatizante, y que está 100% dependiente del índice de masa corporal que ya sabemos que ni siquiera eh, funciona, no, no determina quién está saludable y quién no. Eh, dentro de la filosofía de la salud en todas las calles. Se cree que todos los cuerpos pueden llegar a tener una óptima salud y, y que eso además es muy individual de cada quien. Eh, la gordofobia nos ha hecho ver a las personas gordas y pensar que, que están insanas, que están, ¿cómo se dice?, que, que no tienen salud. E incluso yo hace un año hubiera recomendado una cirugía bariátrica a las personas en cuerpos grandes. Así que mi propia gordofobia, incluso hace un año, me hacía pensar que yo, por ahora estar en un cuerpo más pequeño, era más saludable que la Mariana gorda de hace
1: 12 años. Entonces, no, no tengo una respuesta exacta para, para tu pregunta. Mariana, pero es espectacular el, 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 la, el cambio de perspectiva que nos das, ¿no? Porque, por ejemplo, justo yo me preguntaba eso. Ok, eh, yo adoro mi cuerpo y ha sido un trabajo de muchos años, uh -huh. como yo creo que todas las mujeres uh -huh. e incluso muchos hombres, ¿no? Eh, cuando no estás dentro del canon de belleza flaquita, ta, 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 ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso particular, eh, mi mamá tiene un cuerpazo de toda la vida, una mujer con pues, prácticamente como modelo ¿no? uh -huh. entonces para mí, si bien ella siempre fue muy respetuosa y jamás jamás me dio ningún comentario yo nací como más rechonchita desde niña eh, de cierta manera sí tenía la, pues el reclamo uh -huh. interno de por qué yo no tengo ese cuerpo, no, mi hermano igual siempre muy delgado, piernotas pompotas, yo tengo las piernotas y las pompotas <risa> y las <risa> y las <risa> caderotas, ¿no? Y entonces, este, la verdad es que agradezco mucho que mi familia me haya dado un espacio muy sano para poder eh, entender la diversidad de mi cuerpo en la sociedad, porque en mi casa nunca fue un problema. Tampoco en la sociedad, gracias a la educación que me dieron en casa, uh -huh. pero sí si notaba que, por ejemplo, siempre iba a ser más atractiva una chica más delgada que yo. Uh -huh. Entonces, eso en mi caso hizo que desarrollara mucho mi personalidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de los hombres, que igual no están en el estándar de guapura, pero desarrollas tu personalidad y pues equilibran. Entonces, esto te lo platico porque, digo, yo creo que todos podríamos hablar de alguna experiencia personal, pero nunca había pensado... En el hecho de, de, de ver cómo todos estamos bajo el foco si tienes un, unos kilitos de más, Ajá. pero no vemos a la, en, en cuanto sobre todo a la salud, ¿no? ¿Cómo estará su salud? ¿Me preocupa? ¿Ya baja de peso uh -huh. esos kilitos? ¿No igual el hombre, la panza, no chelera o demás baja esos kilos? Y sí. Pero qué pasa cuando vemos a una persona delgada, no sabemos qué hay detrás, si esa delgadez es natural, es genética, como en el caso de Liz, este, por deporte y demás, o si es una delgadez que está ocultando un trastorno alimenticio, qué está sucediendo por dentro. No, Yo recuerdo una de mis mejores amigas en la escuela, eh, pues incursó en, muy chiquitas en, en, el, en la bulimia. Uh -huh. De hecho, sin saberlo, ella a mí me enseñó a vomitar, uh -huh. me enseñó después de un evento y me dijo, no te preocupes, nos comimos un hot dog y me dijo, ay mira, ¿quieres ver cómo no nos va a engordar? Y yo, sí, no, pero tenía 13 años y entonces me enseñó a vomitar y yo tenía tan buena relación con mi mamá que le conté. Mi mamá psicóloga en esa época uh -huh. me explicó todo, ¿no? Y me dijo, "No, mijita, mira, te explico, y eso es muy peligroso y ta ta ta." Y entonces yo dije, "No, prefiero tener mis mis lonjitas, pero feliz y saludable." Wow. Y ella con el tiempo se volvió una chava delgada, uh -huh. guapísima pero yo veía el costo que había detrás. Después, obviamente, saltó a la anorexia, claro. ¿no? Y te platico esta experiencia como segunda persona. Fue muy impactante ver cómo las uñas se le quebraban, el pelo lo tenía súper seco, oh. tenía llagas en la boca, súper delgada, pero estaba guapísima. Y era un éxito en la escuela. Oh, y nadie oh, veía el costo que tenía uh -huh. el que haya bajado 10 kilos en dos meses. wow entonces esa perspectiva la respuesta que acabas de dar creo que es muy muy valiosa para, para que empecemos a normalizar el hecho de buscar nuestra salud más allá de la apariencia física ¿no? eso
2: es, eso es. Y, y cambia tu vida cuando realmente la prioridad se hace el estar bien porque en mi casa mi, mi marido y yo ambos estamos practicando esto se siente amable o no esto que voy a hacer a continuación yo una vez, él iba a ir a correr, corremos, y era en la mañana. Entonces dije, no, no, que se vaya sin desayunar para darle un shock al metabolismo. Y en eso me paré y dije, ¿qué? O sea, claro, esto lo aprendí porque todo el mundo lo hace, porque todos sabemos que eso es bueno para el perder. El ayuno test, intermitente. Además, y, y ahí me frené y dije, esto no es amoroso con el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Por supuesto, le hice un pancito rico, ta, 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 desayunó y claro. se fue a correr. A mí lo que me ha cambiado la vida también en este año ha sido aprender que de los cuerpos de las personas no se comenta nunca, nunca, nunca. Y es muy difícil porque en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a decir: Hola, wow, cómo adelgazaste. Oh, wow, qué guapo uh -huh. estás. Oh, wow. Es inmediato que sí. hacemos los comentarios de nuestros cuerpos. 100%. Uh -huh.
1: No, Mariana, a mí eso me trauma. Te lo, te lo platico y es muy interesante y por eso también creo que es bien importante no hacer esos comentarios, porque... Pa cuando parece que es un al lado que te digan wow, te ves súper delgada uh -huh. pero entonces uno piensa ay yo no me había dado cuenta que bebé ya gordita Eso yo está, estaba aquí es <ríe> más ni <ríe> dieta
3: y reenfuerza el, la misma idea no constantemente es como cuando aprendes a esquiar no es, es bien curioso lo que te uh -huh. dicen no porque lo que tú vas pensando en tu cabeza cuando vas esquiando en el caminito hay árboles por todos lados pero lo único que vas pensando es no le no te vayas no vayas a chocar contra un árbol no vas a chocar contra un árbol chocas no contra el árbol ¿por qué? porque tu foco está en el árbol es el árbol entonces si en lugar nos enfocamos en hay que seguir el caminito hay que seguir el caminito pues no le das al árbol porque estás enfocado en el caminito lo mismo es con cualquier hábito no o sea el hábito es educado decir este ay qué linda te ves bueno pues a lo mejor pues es, que no sé, claro. cualquier otra cosa, ¿no? O sea, cualquier otro halago.
1: sí eh, Incluso con cualquier decisión de la vida, ¿no? O sea, estar preguntando, por ejemplo, ¿cuándo vas a tener hijos o cosas así? O sea, y yo creo que esto es parte del, de la ola y del cambio de conciencia que estamos viviendo los que estamos trepados en ella. Empezar a respetar más las decisiones, los cuerpos, las formas de la gente y conectarte más allá de quién es, cuánto gana, en qué trabaja, sino... Quién es la persona como individuo, como sí. humano, como, como agente de no, cambio, es
3: agente ¿no? Que no dicen, Ay, es, que, es que se ve mal. No te lo cojas, y si no te gusta. Ave, marica, disfruto. ¿Qué más te da? Y esa es, esa es la, la cosa que a mí no. me da. <risa> <No>. <risa> Entonces, a mí el, la, 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 la pregunta que yo siempre tengo con la gente metiche, que por lo general son muy conservadores, ¿no? Los, los uh -huh. religiosos el no, que están metidos en tu vida, ¿no? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿Por qué estás a favor del aborto? Porque, porque te vale madres, o sea, si quieres te lo explico, pero si me vas a rebatir nada más para este, imponerme tus valores moralinos, no, y tus y tus imágenes, tus arquetipos de belleza que pues los agarraste de quién no sé de dónde, pues mejor no, porque bueno, ya me conocen y yo me he el con ellos.
1: <risa> claro. Pero siempre con harto amor, mi queridísimo. Como pues, bueno, no de otros. Sí, o sea, sí es importante. Bastante,
3: así de
2: <risa> Con martillo. Sí.
1: Lléguele, lléguele. ¿Qué piensas,
0: Gil? ¿Cómo ves? Oh. Oye, Mariana, pues es que los libros de Mariana, yo eh, sí he tenido la oportunidad y la verdad, el privilegio de leerlos, pues son un testimonio súper personal. Mm -hmm. o sea, son un diario de emociones, un diario de estados de ánimo, pero pues también un diario de evolución, es un diario de crecimiento y de reencuentro personal, y, y ya luego nos hablará sobre el tema de la cirugía, en fin, pero la verdad es que yo me quedo con eso de tus dos libros, que son maravillosos de verdad, los dos están en Amazon me parece que el wow. peso que más pesa va por la cuarta eh, wow. <risa>
2: tercera la tercera
0: Sí, gracias. Y tu <risa> cirugía que más pesa, pues ha tenido unas ventas eh, que ya envidiaría a Stephen King, de verdad. <risa> <risa> pues es que son libros maravillosos, pero además la manera en que tú das a conocer este testimonio y la manera luego en que esto crece hasta ser un movimiento, Mariana. ¿A qué me refiero? Todo esto nace en algo que para mí... Debes saber, yo estoy ya cerca, te hablo cerca, al punto de que ayer fui vacunado, del quinto piso. Les llevo 10 años a, a estos muchachos, seguramente otro tanto a ti. El punto es que este movimiento nace y crece en Instagram. Eh, uh -huh. Aquí yo aprendo de ellos esos temas, incluso pues el propio podcast, eh, ellos luchan para que yo salga a, esos, a esas redes, ¿no? Pero me impresiona de verdad, desde la perspectiva generacional, pero desde la perspectiva, pues, vaya, de, de persona curiosa, ¿cómo, cómo hoy compartir la vivencia, compartir el sentimiento, compartir que somos mucho más que este paradigma, ¿no? De eh, caucásico, delgado, eh, eh, pelo corto, ¿no? Colonialista. Ajá. Ajá. Eso es. Eso bueno. nace desde algo que hace mucho tiempo, o por lo menos hasta mi generación no se trató, que es el corazón, los sentimientos, las emociones, el alma. Tus libros son eso, son diarios del alma, Mariana. Son unos diarios maravillosos. Ya la parte uh -huh. de la cirugía no le entré porque me dio cosita, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <risa> este, pero, no le saque,
1: no le saque. Pero,
0: no, sí, cómo no. Este con... no, Sabio, ya me lo contó, rosado. Le da miedo a la sangre, le da miedo la sangre. Ah, en falla? serio, no, claro es... que no, no, <risa> no hombre, ayer estaba yo filmando cómo me picaban, no, jamás. Pero ese es el punto, Mariana. Y preguntarte, pues, ¿cómo te sirvió? Obviamente, pues, la causa, el origen, eh, el motivo de estos libros desde el alma. Pero luego, eh, como terapia como liberación. Yo quisiera que nos sí. contara sobre eso de verdad. Desde que leí tu
2: Gracias. libro
0: tenía la intención de preguntarte lo que mejor que hacerlo aquí.
2: Eh, Gil es que creo que justamente mi, mi, la manera en que yo escribo es como si fueran mis diarios. Yo yo siento que si voy a escribir o voy a compartir una experiencia pues, o lo digo exactamente como lo viví lo pensé, aunque yo quede mal, ¿verdad? Aunque tenga que admitir que estaba equivocada, aunque tenga que admitir que estaba juzgando o siendo hipócrita o ¿verdad? cualquier cosa que, que no sea muy bonito para el ego, pues yo estoy completamente convencida que no estoy diciendo nada nuevo, en el sentido de que de alguna u otra manera represento tus luchas, eh, y las luchas de, de, de las demás personas, entonces a mí me ha movido mucho a la hora de escribir un sentimiento de esto hay que compartirlo porque de esto no hablamos suficiente, e eso me mueve muchísimo a mí, es como estas conversaciones son las que yo tengo con mi pareja, las conversaciones que tengo con mis mejores amigas y quiero que sean más normalizadas, verdad creo que esa es como mi manera de, de traer un poco de disrupción o rebeldía a, a la sociedad. El comunicóloga. Y... <risa> comunicóloga, exacto. Exacto. Cuando a mí me preguntan qué soy, yo, yo casi siempre digo, yo creo que yo lo que soy es comunicadora, porque es, 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 es como más. Eh, Sporon, eh, ¿cómo se dice? Puntual, más puntual. Puntual, gracias. Eh, y ambos libros, pues, eh, fueron totalmente mi terapia. La cirugía que más pesa. Yo estaba muy mal de salud mientras lo escribía. Entonces, en el iPhone eh, escribía por medio de, de, la, de la opción de dictar, porque no tenía la energía ni siquiera para poder escribir. Y a como iba escribiendo los capítulos, también iba encontrando la ayuda y, y literalmente ha sido como un diario de, de qué hacer con todos los, los males que he estado viviendo a consecuencia de la cirugía bariátrica. Entonces sí, es, es, es realmente son mis revoluciones internas. Es, eso es, lo agarraste exactamente como es.
0: Uy. Mariana, ¿y, y tu trabajo con Byron Katie, con eh, The Work, con el trabajo de Danny uh -huh. Katie, ¿se refleja en esta perspectiva que tienes tú sobre este conocimiento, sobre ese cuestionamiento de,
2: eh, bueno, en este caso particular, sobre el propio cuerpo? Sí, totalmente. Eh, cuando yo encontré el Word en el 2004 sí. y, y me lancé yo encontré el work porque estaba buscando ayuda para sanar una bulimia que me estaba afectando por siete años y yo estaba muy clara que esa bulimia no era el problema, que la bulimia era el síntoma diciendo busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda, y yo estaba buscando no ayuda para dentro de cinco años después de hacer terapia, yo quería algo efectivo ya que me confrontara y encontré el Word eh, y comencé a hacer un taller de fin de semana con ella en Ámsterdam con Byron Katie y un mes después tenía un taller de nueve días en Bruselas, al que también fui. Y después comencé a asistir como está a sus, a sus talleres de nueve días en diferentes lugares del mundo y lo que comencé a notar, bueno, dentro de mi propio crecimiento y, y, y autoliberación eh, era que las demás personas compartían casi todo lo que yo estaba compartiendo. Yo, yo llegué ahí y me tocó eh, hacer un ejercicio sobre qué era lo que más me, me avergonzaba en la vida. Y yo dije, la bulimia, no, 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 es más profundo. ¿Qué es lo que más me avergüenza en la vida? Y en eso oh, me doy cuenta, haber engordado. Uh -huh. Y me ataqué a llorar porque la vergüenza de que estando en un lugar con 300 personas donde habían personas que habían vivido catástrofes, eh, problemas muy heavy y que lo mío fuera engordar era como, pero qué superficial y qué vergüenza uh -huh. que yo diga esto. Y bueno, levanté la mano a la hora de quién quiere compartir, lo compartí con todo el mundo y resultaba que todo el mundo pensaba a sí mismo de, de, de él, pensaban lo mismo sobre sí mismos. Y ahí fue donde yo entendí, esto es una repetición de pensamientos, todos llevamos... De alguna u otra manera, los mismos dolores solo con diferentes scripts. Y claro. por eso también es que lo comparto así.
3: Claro, y, y fíjate qué curioso que, que, que lo dices, mi abuela, mi abuela que era una mujer muy muy sabia, o sea, era una mujer que mi abuela llegó, acabó la secundaria, no acabó la prepa, este, pero era una persona increíblemente inquisitiva y muy muy sabia. Y un ¿Sí? día, pues yo niño y ella me crió durante los primeros ocho años de mi vida, ¿no? Y un día yo era muy penoso, muy, muy, muy penoso. O sea, no le, no, no, no le decía hola a nadie, ya sabes, ¿no? muy cohibido. Y me acuerdo mucho que me decía justamente lo que me estás diciendo ahorita, ¿no? Pero en pocas palabras, porque mi abuela era de pocas palabras, ¿no? De dichos, dicharacheros. De decía, a ver, la pena se quita, ¿no? Y yo decía, pues sí, pero pues ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues por dándote cuenta que a todo mundo le pasa lo mismo. ¿no? o sea, todos uh -huh. tienen, o sea, bueno, no todos pero todos los que sufrimos de las mismas este, traumas, tenemos los mismos pensamientos, o sea, no es, no es único, nosotros, o sea, nos, nos enseñaron y crecimos con la idea de que éramos únicos e irrepetibles cosa que uh -huh. es verdad, pero eso no quiere decir uh -huh. que nuestras experiencias no sean repetibles ¿no? y que nuestros sentimientos también sean repetibles, por eso tenemos empatía por eso, por eso podemos sentir lo que el otro siente, porque para nosotros también lo estamos sintiendo, ¿no? Sí. me parece muy interesante eso y antes de eh, llegar la a, la, cara. a la hora cara sí. este, quisiera este, <risa> que nos contaras también un poco digo regresando no déjame presento este al Paco pero regresando quisiera que nos, que nos contaras un poco de tu faceta artística me da curiosidad sí, pero,
0: a mí muchísimo
3: sí 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 pero a ver por
1: tres querido por
0: tres
3: Ey. pero llegamos sí. a la, al medio tiempo es la hora cara cara cara
0: Pacito.
4: Muy bien, muchas gracias. Eh, pues mira, justo platicando eh, del tema eh, que platica hoy, eh, nos viene a contar eh, Mariana eh, y pudiéndolo aplicar al tema del deporte, eh, pues por ejemplo en el béisbol, eh, para muchos el mejor eh, béisbolista de todos los tiempos es George Sherman Root, mejor conocido como Babe Root, este, jugador de, de, de digo, popular con los Yankees, empezó con los Medas Rojas de Boston y bueno, él se le adjudica una maldición cuando pasa de, de Boston a Yankees, que Boston estuvo ochenta y tantos años sin poder ganar una serie mundial por haberle vendido a su ídolo al equipo de los Yankees, ¿no? Eh, Babe Ruth era, era robusto, vaya, era gordo, ¿no? Este, que era la antítesis de pues, lo que debe ser un atleta eh, no se manejaba en esa época, seguramente la cuestión del atleta de alto Pero rendimiento, fumaba
3: puro y tomaba cerveza en el, en el, en el... Sí, sí, sí. Hay una,
4: hay, hay una película eh, que donde John Goodman hace el papel de, de Babe Ruth sí. eh, que bueno te cuenta un capítulo que llega borracho a un partido y borracho y todo pega tres cuadrangulares. <risa> te cuentan, te cuentan también que en algún momento de, o sea, él subía de peso. Entonces eh, el dueño de los Yankees le pide, eh, digo, en aquel entonces no se manejaba como ahora que la marca de ropa deportiva que los uniformes. Y me imagino que ellos mismos los mandaban a maquilar. y dice, por favor, hay que ponerle más rayas al uniforme para que no se vea tan gordo. <risa> este, <risa> y era el y, y pues para muchos no el mejor pelotero de todos los tiempos. ¿no? Entonces, este, pues igual e, e, este tema de la, de, de, de la estética, pues no necesariamente tiene que Aplicar para todo, yo creo que en cuestión específicamente aplicada al deporte, al ejercicio, eh, es, digo, seguramente con, el, eh, con las mujeres es mucho más el, el tema eh, como, como de esta presión eh, so, sobre cómo debe estar. Eh, o cómo deben tratar o tener eh, su cuerpo, eh, personalmente como hombre sí, muchas veces de repente escuchas este tipo de, de consejos como de no, es que ponte a hacer tal ejercicio para que te marques, para uh -huh. que hagas músculo, para que te pongas mamado, ¿sí? Y la verdad es que uno piensa, yo no quiero, o, o sea, más en el tema del contexto que hemos vivido de la pandemia, eh, obviamente pues uno, eh, yo, yo empecé a hacer eh, más ejercicio pero no desde una perspectiva de es que me quiero poner así como Schwarzenegger cuando era Mister Universo, y, o sea, no, o sea, sino simplemente de un tema de eh, control de triglicéridos, calorías, o, o sea, básicamente creo que el tema de hacer ejercicio no debe ser eh, el objetivo, el estar, estar flaco, estar uh -huh. marcado, tener músculos, creo que el objetivo debe de ser sentirse ah, ándale, bien. exactamente
3: ¿cómo? Paco. Es una sí si,
4: si, 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 si está, vaya, si, si haciendo ejercicio eh, como consecuencia del estar haciendo ejercicio, del estar siguiendo cierto régimen, cierta dieta, eh, pues uno se marca, ¿no? O sea, si uno se pone, vaya, mamado, bueno, es una consecuencia, pero no debe de ser como tu fijación de, puta, no, es que ya, no, 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 todavía tengo el vientre plano, pero no, todavía no tengo cuadritos, entonces, porque creo que eso, aplicado Exato aplicado a hombres y a mujeres, pues creo que no es... Eh, no, es no y además hay o sea, que
3: divertirse. Que es... Si vas a hacer algo por, por hacerlo, pues no lo hagas, ¿no? O sea, es algo que te divierta, que te guste, ¿no? O sea, por eso a mí me chocan las, las, las bicicletas este, que no se mueven o los ¿no? de remo sí. fijos, porque no va a ningún lado. O sea, a lo mejor me salgo a correr o... Bueno, vivas vives sí. en Oregon,
0: o sea... O sea...
1: Sí, también, güey. Pero sí, o sea, y este tema nada más, así como lo que dices, eh, Paquito justo como incluso aplica también en la alimentación, ¿no? O sea, eh, si eres vegano, vegetariano, está buenísimo, disfrútalo. Si comes carne, está buenísimo, disfrútalo. O sea, eh, eh, si tienes una alimentación intensiva, está buenísimo, disfrútalo, o sea, que te dé un bienestar. Podía, el caso, perdón,
0: Paco, sí. el caso de Alexa Moreno, Marían, eh, Alexa es una gimnasta mexicana, pues muy, pasada eh, pasada para el canon, pasada en los uh -huh. términos... Uh -huh. eh, y, y Alexa Alexa ha ganado eh, cuanto certamen participa, lo mismo que esta muchacha estadounidense, Caitlin O'Hashi, exactamente el mismo uh -huh. tema, ¿no? Eh, como uh -huh. como la, los medios, la verdad la propia sociedad señalándola, el caso de Alexa además es morenita, talentosa, yeah. disciplinada, eh, en fin, pero... Pasada de peso para el canon de la, de la gimnasta Nadia Comaneci, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, y, y, y el tema con ella, pues eh, eh, es que también hay una cuestión, este, digo, antes de entrar ya de, de lleno con el tema de la, de, de la sección de la información. <risa> eh, eh, vaya, cada quien nace con, eh, con cierta complexión eh, en su cuerpo. Hay gente eh, pues que... Es de hueso más ancho. Hay gente, uh -huh. digo yo, de un servidor. Yo subo, bajo de peso. O sea, si, si subo de peso, te, te das cuenta porque eh, los cachetes, ¿no? Si bajo de peso, te das cuenta este, también porque bajan eh, los cachetes. Pero los cachetes es lo único que nunca se... O sea, yo puedo haber ya bajado mucho de peso y, y el cachete es, es lo, 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 lo que no se va, ¿no? Entonces, eh, vaya, pues, en complexión, pues, soy cachetón,
2: ¿no? O sea, y, y, y hay gente... Eh, sí.
4: Y, y, y hay gente que es caderona, y sí. hay gente, o sea, es un tema de la complexión. Entonces, no puedes ir en contra de tu complexión, insisto. En el caso de Alexa Moreno, si uno, o sea, si ella se hubiera puesto como, no, es que todo, que estar más... Vaya, seguramente lo que ha logrado, no lo lograría Exacto. si ella se hubiera empeñado en tener una complexión distinta, ¿no? Como, como gimnasa, ¿no? Es parte de... Vaya de, de, de o, o, sea, o sea, parte de, su, de, de sus cualidades, este, de, de cómo el físico le ayuda, pues es el físico, la complexión que ella que ya tienen. Eh, pasando ya eh, al tema de la sección deportiva, como decíamos, arrancó la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Recordando que la Liga Mexicana de Béisbol no se disputó en 2020 por el tema del COVID. La Liga Mexicana eh, pues decidió no participar, ya que el tema de jugar con estadios vacíos, incluso en un calendario limitado, era inviable, toda vez que aquí los equipos, pues eh, vaya, cada equipo negociaba sus derechos de televisión de manera individual. Eh, muchos equipos eh, pautaban con televisoras locales y aún así, eh, pues el tema... Mayor insumo les dejaba era la posibilidad de vender boletos eh, para que pues, la gente fuera al estadio, comprara, por ejemplo, si uno va al estadio Alfredo Harp, la casa de los diablos Rojos de México, preciso. que si sí, los tacos de cochinita, eh, que <risa> si la cerveza, las tortas si, de este, pollo
3: asado. <risa> eh, eh,
4: exacto, entonces. Eh, pues los equipos decidieron eh, no jugar porque no había, un no había un contrato de televisión que les permitiera, ok, sin público, la hacemos, eh, vaya, eh, tenemos para nuestros gastos, ¿no? Finalmente ya está jugando eh, esta temporada con el tema de la pandemia, eh, pues ya eh, avanzado en la cuestión de la vacunación, también ha sido inteligente la gente de la Liga Mexicana de Béisbol, generalmente siempre la temporada arranca en marzo, no, poquito antes que la temporada de Grandes Ligas. Ahorita arrancaron en mayo porque eh, viendo los dueños de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, cómo iba el calendario de vacunación, dijeron, ok, pues para mayo más o menos la perspectiva es que vamos a estar en semáforo amarillo, semáforo verde, semá <risa> o sea, el naranja ya casi no. Entonces eh, es posible que se abran los estadios y que la gente vaya sin que se pueda eh, vender en su totalidad el, el boletaje, que de todos modos eh, yo creo que es algo que no le afecta, eh, particularmente al caso de los Diablos Rojos del México, el béisbol es un deporte muy popular en México, pero no tenemos tanto esta cultura como si la hay en Grandes Ligas de que si juegan los Yankees un miércoles a las 8 de la noche vas a ver el estadio lleno. Aquí en la Ciudad de México no, no nada más pasa con el béisbol, también de repente con el fútbol, a menos que sea ahorita que es liguilla, que son finales. ¿Por qué? Pues porque a la gente al día siguiente pues, ni, eh, no puedo llevar a los niños porque pues mañana tienen escuela, este, mañana trabajo, entonces no me puedo desvelar y demás. Entonces es normal que entre semana los estadios, incluso si tú vendieras todo el boletaje, no se llenen. ¿no? Lo que está siendo ejemplar ahorita que arrancó ya la temporada es, por ejemplo, eh, el fin de semana anterior eh, en la liguilla del fútbol mexicano, en el Estadio Azteca, eh, Cruz Azul y América ya pudieron este, darle acceso a sus aficionados. Vendieron el eh, 25% del boletaje, eh, nada más que eh, no hubo control en cuanto a, a ver señores, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí sí, o sea, oh, oh. O sea, el tema de que fuera espaciado, entonces pues si íbamos Héctor, Gil y yo al estadio, pues nos podíamos sentar juntos aunque hubiera, <risa> nadie respetaba el tachecito que le ponen al, oh, oh. al lugar, ¿no? Este, y que eso de hecho ya fue, fue, fue tema que lo vamos a hablar ahorita con, con, con el Pachuca en la etapa de semifinales eh, jugando de local. Eh, en la Liga Mexicana de Béisbol ayer en la inauguración con el conjunto de los Diablos sí hubo eh, este control de que hubiera espacio entre la, la gente que iba eh, al estadio. Entonces pues arranca bien la Liga Mexicana de Béisbol. Además arranca esta temporada nueva, contrario que se pudiera pensar que saber si la pandemia no le pegó a los equipos saber si la noticia no es tal equipo no va a participar, este equipo está, está en quiebra no se mantienen los 16 que estaban la temporada, la temporada anterior, la de 2019 y se agregan dos más no, que son el equipo de los Rojos del Águila de la cruz que regresan uh -huh. al béisbol de la Liga Mexicana, verán un equipo tradicional, eh, que incluso ha sido campeón de la Liga Mexicana de Béisbol y eh, la incorporación de una franquicia nueva uh -huh. que son los mariachis de Guadalajara, este equipo eh, la intención era que fueran los charros de Jalisco que juegan en la Liga Mexicana del Pacífico, y, que así como, y que así como pasa con los sultanes que están jugando en las dos, fueran los charros sin embargo eh, eh, el equipo es de, al, parte de los, de los socios accionistas dueños de charros, pero hay un tema de grilla interna en charros y no les dieron eh, los derechos de utilizar el nombre y marca entonces se llama Mariachis de Guadalajara yo digo que está mejor que sea una identidad una afición eh, propia, eh, y bueno pues esta temporada eh, arranca, eh, y pues bueno, arranca con, con buena perspectiva eh, venden los derechos de transmisión va a haber béisbol de la liga mexicana en Canal 11, va a haber eh, por supuesto también en ESPN en Claro Sports, eh, en fin eh, pues creo que es una temporada que se esperaron un año, pero que pinta para, para que les vaya bien además de recordar que si hay un deporte, sobre todo deporte por equipo que desde la silla presidencial no van a permitir que, eh, que decaiga, pues es precisamente el béisbol por la, la afición personal que tiene eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Se niega a decirlo. Y, 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 y
4: rápidamente para, eh, para cerrar con el tema de, de la... Ah, Oye, espérate, la... Paco,
0: Paco, perdón. Los charros... Se siguen llamando así, perdón la pregunta pero es que vi que presentaron un uniforme que dice mariachis ¿Eh?
4: Los charros juegan en la Liga Mexicana del Pacífico, que es no, la, la Liga Invernal, y, y Mariachis es el equipo de la Liga Mexicana sí, sí. de Verano. Eso es O, o, todo, o sea, ¿verdad? Guadalajara, o no Guadalajara, bueno, la zona metropolitana de Guadalajara, porque el estadio Panamericano sí. está, en, en Zapopan, está en Zapopan, va a tener béisbol pues prácticamente sí. todo el año, Liga Mexicana eh, de Béisbol con los Mariachis, y Liga Mexicana del Pacífico con sí. los Chanos.
0: Yo sé que lo acabas de explicar, pero no me quedaba claro, te voy a decir, porque sacaron la de Charro, sacaron la de Mariachis, y otra que en medio, déjame terminar, <ríe> era, no tú, por supuesto, mi paquete, sino el buen anti. Este. <ríe> dice Jalisco. Dice Jalisco. Sí, echa, yo, bueno, a lo mejor no, es ese. un
4: poco como este tema que pasa en grandes ligas, por ejemplo, los Yankees, cuando juegan de local, sí. nada más tienen el logo que es la NY. Este, uh -huh. De eh, New York. Y cuando sí, sí, sí. juegan de visitante, es, dice New York, ¿no? Y igual Boston, cuando juega de local, dice Red Sox. Cuando es visitante, dice Boston. Con Charros es lo mismo. Cuando es local, este, la playera dice Charros. Cuando es visitante, dice Jalisco. Mariachis, me imagino que cuando juega de visitante, dirá Guadalajara. Y cuando juega de local, dirá Mariachis. O la MG, que es el logo de, de los Mariachis, de Guadalajara. Eh... Rápidamente para cerrar justamente del tema de, de, del conjunto de los Tuzos del Pachuca en la Liguilla en el partido día de, de las semifinales contra la Cruz Azul. Supuestamente vendieron el 25% de boletaje, eh, pero pues todo el que ha ido, eh, yo tuve la oportunidad de, por temas de trabajo, de vivir en Pachuca, entonces pues conozco bien ese estadio y uno conoce que no es un estadio como el Azteca, que tenga eh, dos plantas, o sea, es eh, una tribuna general. Eh, Diferentes zonas, la cabecera de la porra local, la cabecera de la porra visitante y general eh, atrás de las bancas y del otro lado. Y el segundo piso, el segundo nivel, segundo, tercer nivel es la zona de palcos. No hay un, un nivel como en el Azteca, una parte superior que también es tribuna. Entonces, pues, eh, viniendo el partido, pues uno veía lleno el... Vaya, no, no lleno totalmente, pero sí se veía, eh, pues, que era como ocho sí, un lugar vacío otros 10 y otro lugar vacío total, eh, pues especula que fueron eh, alrededor de eh, al estadio de Pachuca, creo que el, el máximo eh, que le caben es, será eh, alrededor de 35 mil aficionados eh, no, 30 mil aficionados por ahí pues estaba fácil, eh, como 25 mil aficionados posiblemente entonces, este, pues vino evidentemente la reacción en, en redes de que pues habían vendido todo, que no habían respetado el tema de los protocolos y eh, pues vendrá una sanción si Pachuca juega la final del fútbol mexicano, van a tener que jugar sin público. Ahora sí que como decimos en México por atascado. Mm -hmm. o sea. pues,
0: pues muchas gracias. gracias. Ah. Oye Paco, ¿y qué va a pasar con Cruz Azul antes de que termine la hora cara? ¿Qué va a pasar con Cruz Azul? Pues es el gran
4: favorito para... Eh, digo, el líder general de la competencia es el gran favorito para, para volver a ser campeón. Eh, pues vaya, eh, es, es un tema... Muchos dicen que esta, esta llave de semifinales contra Pachuca es clave porque para muchos la maldición de perder finales justamente empezó con el Pachuca, ¿no? Entonces... En aquella final, de del, cuando Pachuca gana su primer título en el invierno del 99, eh, todo el mundo dice, ahí ahí es donde Mira. empieza la maldición, de porque la final de vuelta fue en el Estadio Azul, eh, pues todo el público, o sea, todo servido para que Azul fuera campeón y Pachuca les gana en, en tiempo extra. Eh, en aquel entonces todavía se estilaba esto del gol de oro, que era básicamente lo, en la cáscara pues, el gol gana. Este, y, y dicen pues, que, que es como esta serie donde Cruz Azul se puede exorcizar el demonio de perder finales y volver a ser campeón si logra eh, eliminar al Pachuca, que sí ha sido muchas veces némesis de Cruz Azul en liguillas, en finales de esta final que estamos hablando del torneo eh, invierno 99. Eh, una final de CONCACAF que en el último minuto, como... ¿Cuántas no? La ha pasado a Cruz Azul, metió el gol Pachuca para, para quedarse con ese título. Entonces, eh, ¿usted es favorito, Cruz Azul? Eh, y digo, con, Pero el para, para, con el respeto para Santos, que es el que se perfila para ser su rival, a reserva de que Pola le pueda hacer tres goles en el partido de vuelta, eh, pues es una cuestión de que Cruz Azul se la crea, de que venzan a sus demonios este y puedan, para volver a ser campeones, es pues, el gran favorito. Más ahora que equipos de nómina fuerte como Monterrey, como el mismo América, pues se quedaron fuera. Se quedaron fuera,
0: ¿verdad? Bueno, yo soy aficionado santo, pero, híjole, tengo tan buenos amigos que le van a Cruz Azul, que uh -huh. sí siento feo, o se los digo en serio, no es buena, siento oh, feo por ellos. Pues es el show, man. Los veo cada, y gente buena, o sea, gente bien a todo que cada cada temporada, y los veo ahorita en redes, y ahí ya están bien entusiasmados de ver a siento feo por ellos. Rezando. Pues en fin, ojalá se les haga, caray. <risa> Creo que tienen que cambiar de, de ritual o de deidad o algo. Tienen
3: que empezar a hacer un poquito de... de, de ¿Cómo se dice? De vudú, cabrón. Si no, no. Es que si no... no, no. y Con esas, con esas no aguas benditas... ¿Qué, no,
0: qué sí. equipo de béis, Paco, llevó una cabra para sacar un, un este...
4: Los, 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 los Chicago Cubs de, 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 de béisbol. Eh, había una maldición. Así como la maldición del bambino de Babe Ruth de, cuando lo venden a los Yankees y Bostro no volvió a ganar sí. este, y había veces que parecía que iban a ganar y un error, Batazul en la última jugada a un strike y se les iba la posibilidad de ganar una serie mundial, un eh, campeonato con los Chicago Cubs eh, un, un señor fue al estadio, digo, estamos hablando ¿sabes? Ha de haber sido la década de los, de los 10 o de los 20 del, del siglo pasado eh, con una cabra, ¿no? y le dijeron no, pues, no, no, tú puedes entrar pero tu cabra no puede entrar eh, y desde entonces dicen pues, que es la maldición de la cabra, ¿no? Como no lo dejaron no entrar al señor con, con su cabra al estadio, pues desde ahí sí. le vino la malaria a los Cops, que también ya la rompieron en 2016, ¿no? Este, la, la, la profecía de volver al futuro se le llamó a esa, a esa serie mundial donde ganan los Cops. Este, se, 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 creo que se, atrasaron, se, se desfasaron por un año, porque tendría que haber sido en el 2015. Pero bueno, el punto es que eh, sí, en algún momento, como estos rituales como pues, vamos a exorcizar, a ver si ya se le rompe la malaria, en algún momento llevaban una cabra y la metieron a, o, o sea, al campo de, de béisbol y la pasearon por todo el campo. Este, Ahora sí que a ver si así se, se limpiaba la maldición y pues volvían a ganar lo, lo, los cops, ¿no?
3: Pues sí. Paco. Pues muy bien, muchas gracias Paco por la información deportiva. A
4: okay. ver si
3: regresemos al al tema de, de nuestra guitarra entonces, ¿cómo, cómo conectas toda, toda esta evolución de vida que has tenido con, con la parte artística?
2: Wow. bueno, yo decidí estudiar arte, bueno, toda la vida fui súper artística, estuve en un conservatorio de artes desde el primer grado de primaria entonces mi papá era cantautor en Costa Rica, eh, mis primos músicos, eh. entonces el arte para mí siempre ha sido como lo normal, lo que se hacen en, en las casas, ¿verdad? Y, pero decidí estudiarlo casualmente leyendo un libro de Carlos Fuentes, eh, Los años con Laura Díaz, en el que él está describiendo cuando Frida Kahlo tuvo un aborto y se puso como loca a pintar en el hospital. Y está descrito de una manera que a esa edad, creo que todavía era adolescente, eh, me marcó profundamente y, y sentí como una necesidad desde mi sangre, desde mis entrañas, de poder crear arte y sacándome la médula en, en ese arte, entonces mi arte de hecho siempre ha sido algo como muy intuitivo, nunca ha sido de aprender las técnicas, pónganme a dibujar algo eh, y, y lo dibujo como una niña, de hecho era algo que los profesores amaban de, de mi arte, que nunca, nunca era exacta, eh, y, y bueno, estudié eso en, en, en Holanda, estudié pintura en Holanda y siempre me he dedicado mucho como a la creación de collages, siempre me ha traído muchísimo también las manualidades, pero más que las manualidades crafts, ¿cómo se dice? Eh, como,
3: Los artesanías. La,
2: sí, exactamente. La artesanía, exactamente. Y desde el 2018 estoy con el arte textil que ha sido, que es hoy en día eh, en lo que me estoy enfocando en, en diferentes rumbos dentro del arte textil, y siempre ha estado, siempre ha sido una, una catarsis, una manera de sacar, eh, y pues eso.
3: Es como, perdón que lo diga así, pero es como ir al Exacto. baño, ¿no? o sea, es una necesidad. Sí. <risa> Entonces, ¿algo es una manera de expresar. Sí,
2: exactamente. Claro. De hecho, miren cómo ando las manos. De, de Estaba ahí. Antes de venir, ah, sí, de, está, estaba pintando. <risa> sí, estaba pintando el telar. Estoy probando nuevas técnicas. Y es
3: curioso que la gente no te entiende. Pero, bueno, yo también pinto uh -huh. cuando tengo tiempo. Uh -huh. Y pues luego pues, voy a la oficina. Digo, últimamente en el último año no he ido a la oficina, pero cuando iba a la oficina... Pues llega, pues luego la, la pintura no. no se quita, o sea, depende de qué, pero pues, hay pintura que no se quita hasta dentro de una semana. No, y la gente se te queda viendo como, ¿por qué no te lavas las manos? es que si te se lavo <risa> <risa> no
1: yo creo que a mí eso es de las cosas que más me gustan en la vida, traer las manos sucias traer la ropa con pintura, o sea como que es una forma de decirle al mundo o de deportar la, la parte artística ¿no? es como decir, o la, o la, la
3: mancha en tu playera ¿no? que te dicen,
0: esta mancha de tu playera claro. <risa> ¿Cómo no? Pues es
1: claro como eres profesor
0: decir. y traes las manos manchadas de plumón, ¿no? Sí, yo también llego a la oficina los claro, viernes.
1: Exactamente,
0: la el, parte de acá. De sí, eso, pues es una medalla. Es un...
2: Sí, no,
3: pero te ven con cara de niño.
2: Sí, mismo. cómo no. no, no sabes exactamente. Hermana. Y de hecho que cuando me mancho la ropa <risa> a mi pareja
1: le da eh, histeria. sí.
2: Sí, sí. Yeah. <risa>
1: Oye Mariana, y este, bueno, qué interesante que platiques eh, respecto al collage, ¿no? Que te dedicaste un poco intuitivamente uh -huh. al collage, porque pues también es una manera de, de ver, eh, de utilizar diversas técnicas, y, y la diversidad se vuelve a presentar ahora desde tu arte, ¿no? La diversidad uh -huh. corporal, la diversidad de técnicas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves hoy en día la aceptación de esta diversidad desde el género masculino en cuanto a eh, la aceptación de diferentes tipos de cuerpo, la atracción eh, heterosexual en uh -huh. ese sentido o incluso homosexual? Pero, ¿cómo, cómo tú ves esta diversidad? ¿Cómo, ¿Cómo se está ampliando? ¿O cuáles son los retos que, 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 que se enfrentan los hombres? O, pues sí, y las relaciones heterosexuales ante la diversidad corporal. Uy, qué tema,
2: qué tema, porque estamos conversando con hombres en el podcast y, y es muy difícil no decirlo, la realidad en Latinoamérica realmente es otra totalmente distinta a la que vivo aquí. Ser mujer en, en Holanda, sobre todo en Holanda, en Bélgica es más eh, católica y se nota la diferencia entre Holanda, por ejemplo, pero ser mujer en esta parte del mundo es un respiro y no España, no, no incluyo ni España ni Italia, sino uh -huh. Europa hacia arriba, hacia el norte. Uh -huh. Es un gran respiro porque esos cánones de belleza, esa, esa diversidad corporal es más permitida, es menos juzgada, criticada, aquí nadie va a comentar nada de tu cuerpo incluso aunque bajes mucho peso aunque subas mucho peso nadie te va a decir nada o sea al menos al menos el, el, el europeo nórdico ha aprendido a que de los cuerpos no se habla por supuesto que lo piensan por supuesto que llevan su gordofobia en sus cerebros y, 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 y ser gordo en europa por supuesto que vas a recibir esas miradas y esos juicios mm pero en Latinoamérica es otra historia y el, el patriarcado definitivamente define que las mujeres estamos en, en, en constante venta de, de carne, en, en display, ¿verdad? En, es una carnicería donde siempre tenemos que estar compitiendo por la atención masculina, compitiendo por la aceptación dentro de las otras competidoras, eh, a mí nunca se me va a olvidar cuando antes de hacerme la cirugía una mamá de una amiga me dijo bueno y ahora que vas a adelgazar ya has pensado cuál va a ser tu nueva personalidad y yo, ¿what? sí, porque al, ahora sos la gorda buena gente, accesible para todo el mundo, pero ya delgada eh, tus amigas no van a dejar que te acerques tanto a sus maridos eh, ya no vas a ser la gorda divertida, entonces ¿cuál es la nueva personalidad? Y, y claro, yo ya había escrito el peso que más pesa, entonces para mí fue algo que me voló los sesos porque prácticamente lo que ella estaba diciendo es, ok, ahora que ya vas a ser parte de la carnicería com com y y competencia, competencia, ¿cómo te vas, a, ¿Y te vas a comportar?
3: Y es ahí donde... ¿Mm? Perdón, donde el patriarcado también se refleja o se reproduce en figuras este, femeninas, ¿no? De autoridad. Por supuesto. Que eso a mí es lo que me parece muy, muy pel no peligroso, sino lo más alarmante, que cuando te das cuenta que sí, bien como hombre, te y que eres beneficiario del patriarcado, uh -huh. porque las reglas están hechas a mi conveniencia, uh -huh. ¿no? Este lo veo repetido constantemente en figuras de autoridad uh -huh. femenina, no solo en madres, abuelas, sino en presidentas, directoras, en presidentes femenino, directores femeninas, exactamente mujeres uh -huh. que, son, que llegan a puestos de autoridad que reproducen porque les es conveniente
4: estos patrones este, patriarcales, ¿no? Claro. Oye, muy interesante. Claro. Y muy interesante lo que es Mariana, eh, o sea, que no incluyes eh, en el tema de Europa, o sea, en esta visión. Eh, Hacia el cuerpo de, de la mujer. Ah, hablas de España e Italia. Y no sé incluso si no lo mencionas, pero a lo mejor también eh, pueda eh, extenderse a, a Francia, que son precisamente... Eh, pues tres países de, de origen eh, vaya latino, ¿no? Este y esto, pues obviamente la influencia eh, sobre todo el tema de España, pues sobre México, Costa Rica, El Salvador, este, bueno, todo, prácticamente todo todo uh -huh. el continente americano quitando pues, Norteamérica, uh -huh. este, incluso pues Brasil, Portu ah, Portugal, ¿no? uh -huh. otro país este latino. Sí. Este, pues sí, o sea, finalmente mucha, mucho de la mentalidad que, que nos heredan eh estos países, pues es justamente esta mentalidad del este, de, de latino, ¿no? Como, como lo menciona. Sí,
3: sí, sí. Es, y es muy visible. O sea, yo donde vivo, pues es la Torre de Babel y trabajo en la Torre de la Torre de Babel, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que eh, vivo en un lugar donde vive gente de muchos lados del mundo y, y por la naturaleza de mi trabajo, pues trabajo mayoritariamente con personas de todas las partes del mundo, muchas lenguas, hindús, japoneses, uh, muchas lenguas, muchos, muchas culturas. Y te das cuenta que si bien los estereotipos están mal, ¿no? En muchas, en muchas cosas en lo general son correctos, ¿no? O sea, te das cuenta que la estructura de belleza, dependiendo de dónde vengas, depende o sea, depende mucho, ¿no? O sea yo me doy cuenta que los hindús tienen productos, usan productos para volverse blancos, Ajá. ¿no? O sea, hay cremas que lo que hacen es que te blanquean uh -huh. la piel, traen un trauma existencial uh -huh. con el no ser de este anglosajón brutal por el tema del colonialismo dominancia europea los latinos son muy o somos en este, la perspectiva y en el ambiente en el ecosistema americano, los, latimos, los latinos somos los simpáticos, los que no nos da pena, los, los entrones los, los sabrosos los como sabor, ajá ¿no? y es bien curioso porque o, ahorita que estás diciendo de tu nueva personalidad como, como lo describía la mamá de tu amiga en ese entonces a mí me dijeron algo similar, no, no por mi peso sino por a la hora de emigrar mm -hmm. ¿no? o sea, ¿cuál va a ser tu nueva personalidad? <risa> que si, si, hablas, wey, la misma no y si bien es la misma lo que sí noté, y digo que es a diferencia de cuando uno transiciona de estar gordo este, a, a estar flaco o viceversa este, la diferencia es que sí noté que si bien mi personalidad no cambia ¿no? en México mi personalidad es percibida a veces como agresiva Ajá, un poco, yo también poco, uh -huh. ¿no? y acá, no hombre, soy casi casi el más amiguero el que platica con todo el mundo y sin cambiar no. nada, entonces yo creo que no es un cambio de personalidad lo que vive la gente sino es un cambio de percepción del otro ¿no? en la, eh, y, y de la que te tratan este, pues cambia tu, tu reacción también. Sí.
2: Yo, yo muchas veces digo si nacimos en latinoamérica somos machistas, hombres y mujeres y, y es el trabajo de cada quien cuestionarse su, su patriarcado interno y ahora que estás hablando de, de los hindúes con, indios perdón, con, con su piel nunca voy a olvidar un reality show de Netflix mexicano donde cuando ellos estaban diciendo por qué querían participar en el reality show mucho tenía que ver con no queremos, que queremos que el mundo sepa que México no es solo los inditos cholitos o sea prácticamente que México se puede ser blancos y ojos azules eso es exactamente lo que, lo que estaban diciendo y, ah. y lo llevamos muy internalizado esto muy,
3: sí, sí, sí y pues es un, según yo y en el perspectiva, es un trauma originario, ¿no? O sea, uh -huh. la, la cultura latinoamericana pues, nace de un evento hiperviolento, hiperdisruptivo, este, una violación Exacto. tal cual, ¿no? Y este, y en ah, esa violación. De una imposición. De una imposición. Digo, la, lo bueno de nuestras circunstancias de que, de, de que en la vida en esta realidad tan mágica y tan extraña de cosas horrendas pueden, pueden pasar cosas este, hermosas, ¿no? a o sea, a de cuentas nuestros países, pues son culturas que son únicas, este, hermosas en muchas cosas horrendas uh -huh. en otras. Pero es el producto de una, de un cataclismo, o sea, de un, la de la destrucción de una civilización, de un continente entero, ¿no? Que no nos cuentan esa historia, que es bien curioso que nos cuentan es que eran unos Exacto. salvajes. Exacto. Que pues, <risa> es cierto, ¿no? Este, los salvajes éramos nosotros que ya vamos a romper la crisma. Pero bueno, esa es otra historia. Y también, o sea, el punto en que voy es que Percepción es realidad Ahí sí estoy de acuerdo con el primo O sea, percepción sí es realidad
2: Totalmente, esta mujer lo que me estaba diciendo Es que para ella Yo iba a tener otro significado En el momento en que me convirtiera En una persona delgada Ella estaba diciendo todo sobre ella La gente se delata claro. dentro, de sus, dentro de sus percepciones De lo que ve no, Nos delatamos
0: Y otra de ¿Y las tú? partes más interesantes Que no hemos hablado mucho es el tema intuitivo, el tema de la intuición, una palabra, un concepto que tal pareciera que se reservó para el New Age, para los meditadores, para, en fin, ¿no? Y que sin embargo, pues, es hoy eh, se le considera ya incluso un, un sentido aparte de los cinco conocidos, ¿no? La intuición, eh, un sexto sí. sentido literalmente, y, y, que, y que tú has desarrollado tanto en el ámbito artístico como en el ámbito de la alimentación. ¿Cómo entiendes la intuición o lo intuitivo, Mariana?
2: ¿Y, y te estás refiriendo a la alimentación intuitiva. Sí. Y también nos ah, hablaste porque... de lo intuitivo en el arte. Utilizaste... Ah, pues uno, por sí. Por supuesto.
1: Uh -huh.
2: Sí, y yo soy muy, de desafortunadamente y, y también eh, para bien, siempre he ido en contra de la imposición, ¿verdad? Rebeldita, siempre. Entonces, eh, el crear, el hacer mi arte, el vivir mi vida, siempre es a mí, con mis reglas, bajo mi eh, propia intuición pero dentro de la alimentación intuitiva lo que sí vine a descubrir que la, descu la conocí en octubre del año pasado y desde entonces la practico pues sí que es aprender a comer desde, desde nuestro cuerpo o sea no poner atención a absolutamente nada de lo que, no, de lo que conocemos como dieta saludable fitness, etcétera, tirar todo eso hacia, hacia la basura Sacar la, la policía eh, nutricional de nuestras cabezas, no existe alimento bueno, no existe alimento malo, todos son alimentos juntos y, y es realmente toda una eh, educación, la alimentación intuitiva tiene 10 principios en los que vas cambiando toda tu relación con la comida y con alimentarte para aprender a escuchar el cuerpo a mí me costó muchísimo al principio porque aunque siempre he sido muy intuitiva, pues ese es el, el tema donde siempre he
1: sido eh, una dictadora compulsiva y dictadora también claro, oh, y dictadora sí, porque puedo, por ejemplo, en mi caso yo te digo de entrada, bueno, puedo ser intuitiva pero de pronto mi intuición me dice, o, o tal vez es entender la diferencia entre tu intuición y tu compulsión o tu castigo, ¿no? Porque podría yo decirte, bueno, mi intuición ahorita es me voy a comer tal, no sé, unos, unos chilaquiles, que eso es un platillo muy mexicano de tortilla con que soy crema y bueno Y este y, y de pronto me echó también un panecito y luego me echó tres panecitos. Encontré en unos
3: sí. chilaquiles aquí que no más, <risa> o sea, neta así. Uh, <risa>
1: Encontraste el, el, el oro mm. después del arco iris. sí,
0: este, sí, el, el, el
1: oro eléctrico. Entonces, o sea, ¿cómo podrías tú ayudarnos mm. a entender eh, esta alimentación intuitiva, pero de una manera que realmente te, de, te haga sentir bien?
2: Bueno, yo siempre creí que yo era adicta a la comida hasta que llegué a Raquel Ovatón, que es una nutricionista dentro de la alimentación intuitiva, que la ROX también la practica. Eh, y yo le dije, yo no puedo escuchar a mi cuerpo, yo soy adicta a la comida. Y ella me dijo, no, Marianita, eh, probablemente, la, la cultura de la dieta en tu cabeza, la restricción hace que tu cuerpo, tu mente, eh, biológicamente te obsesione con la comida porque sabe que vas a entrar en restricción. Los cuerpos cuando entran a dietas o a cualquier pequeña restricción que le pongamos, te empiezan a bombardear biológicamente con pensamientos sobre comida, comida, comida. ¿Por qué? Porque va a haber hambruna. De alguna manera va a haber hambruna. Yo, por supuesto que cuando ella me dijo eso, yo le dije, no señora, usted no sabe con quién está hablando. Por supuesto que yo soy una adicta, pero le voy a enseñar. Pues no. Te cuento que cuando de repente todo era permitido y yo estaba totalmente convencida que tenía que probar este método, empieza a haber más tranquilidad empieza a haber más fluidez durante el día no me estoy preocupando y cuando empiezan a pasar los meses no fue fácil al principio porque me, me, me ponía súper nerviosa de, de, de perder el control además de que noté que estaba ganando wow. unos kilitos no, no sabía mi peso porque yo ya no me peso ya tiré la báscula pero... Con los meses me he ido dando cuenta que yo ya no pienso en comida todo el día. Yo ya no necesito esa comidita constante, esos atraconcitos. Entonces te das cuenta... Que todo, o sea, que el cuerpo siempre supo lo que necesitaba. Y sí, el cuerpo a veces me pide pizza y le doy pizza. Yo ya sé que todo es permitido y que eso te cambia la vida. Dejas de ser una, una persona que se está culpando por medio de la comida, que se está castigando o se está dando premios. No, la comida simplemente pasa a ser comida. Comida.
3: Claro. Otra vez la lógica de macho que es con el árbol, ¿no? Si estás pensando en la comida todo el día, pues ahí vas, por la comida. Sí,
2: solo que en este caso está comprobado que el, 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 el cerebro de verdad te comienza a crear pensamientos de, de, de comida para salvarte la vida. Claro, uh -huh. el, el cuerpo no sabe. Claro,
3: ¿no? Y, y yo cuando me he encontrado en situaciones de dieta, digo que la verdad... La he intentado un par de veces en mi vida porque no soy muy bueno para seguir este reglas de ese tipo. Pues sí, o sea, mi mamá siempre estaba pensando en comida. ¿no? O sea, es ahora me toca el pollito, no, ahora no. me toca el atún,
1: ahora me toca. Y dices, güey, sí, estás pensando en comida todo el pinche día. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí, se vuelve un comportamiento eh, compulsivo y mucho control, sí. ¿no? Y eso es también un poco lo que hay detrás de los trastornos alimenticios, o sea, es una manera de, de lo, como que eh, enfocas todo tu necesidad de controlar tal vez aspectos externos de la vida que no puedes uh -huh. o situaciones en las que has tenido dolor o has estado afectado o, o, o has sido víctima de algo y cómo puedes controlar toda esa energía pues a través de controlar tu alimentación que entra por tu boca pero pues obviamente llega un punto en el que es algo muy, eh, es insostenible, sí. es eh, enfermizo, y bueno, nos cambia esta perspectiva, ¿no? Y, y de, de salud, sí. y luego de salud mental la... y corporal sí. y luego
3: hasta deriva en otros vicios, ¿no? O sea, yo empecé a fumar uh -huh. cuando me daba hambre y, no, y me decían no, sí, generalmente, ah, no. pues entonces me voy a fumar uh -huh. un cigarro ¿no? O sea, para...
0: generalmente, sí, generalmente, generalmente sí, sí,
1: o este y... tema de que fíjate, la alimentación, ahorita están saliendo un chorro de cosas, ¿no? Sí. Pero por ejemplo el tema de que si te enamoras ya sabes que vas a ganar kilos al inicio ¿por qué? porque te relajas porque estás contento porque comes, digo eso es espectacular qué bueno como mujer que te puedes relajar te sientes en un espacio seguro pero después viene el y castigo chin ¿no? y entonces tú tienes la culpa porque, porque como a ti se te antojan las papitas cuando estamos viendo la serie entonces yo las comí no, tranquila. Y eso es justo también este tema de, 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 de hacernos mucho más, eh, apropiarnos de, de la responsabilidad de nuestros cuerpos, de nuestra belleza, de nuestra autoestima, eh, empezar a amarnos como uh -huh. somos. Y también un, un tema de, 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 de salud uh -huh. mental, de preocuparnos por cómo están nuestras emociones, y por eso se me hace espectacular que, que en todo tu bagaje, Mariana, tengas este trabajo. Además, wow, me quedé con la boca abierta cuando platicaste que estuviste con Byron, Byron Katie, porque realmente ese trabajo pues, te cambia la perspectiva. no Más allá de victimizarte ante las circunstancias es. Eh, cambiar eso tu historia, es. resignificarla, contarla de una manera eso distinta, es. que tu dialéctica personal te ayude a apropiarte de tu propia historia, incluso si eso implica traumas o situaciones muy dolorosas, apropiarte de eso y eso te va a cambiar la forma en la que expresas tu control sobre tu cuerpo, tu manera en la que te conectas con sí. los demás. ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente, o sea, tal vez ese es tu tu gran valor eh, voy a hablar con términos marquineros porque bueno tengo un poco de estudios, pero tu valor sí. agregado tu diferencial, o sea tú tienes esta parte eh, de conciencia, de profundidad que implica no solo, ir, eh, no solo ser disruptiva y cambiar la manera en la que observamos el cuerpo sino también dejar de ser víctimas de nuestras propias circunstancias aunque es muy duro y se entiende cuando no, se, no no lo podemos hacer, pero pero lograrlo no y apoyarnos, cambiar la manera en la que contamos nuestras propias Uy, historias. Uy, es
2: que ahí diste en el punto, porque Byron Katie siempre dice, ¿quién sería sin tu historia? Lo, lo repite una y mil veces durante sus talleres, ¿quién sería sin tu historia? yo... Yo me acuerdo que el día que lo entendí, primero que tenía un, un balde a la par porque estaba con unas náuseas terribles, pero era por lo que me estaba preguntando. ¿Quién sería yo? O sea, sin esta identidad de ser Mariana la fuerte, Mariana la de un pasado difícil, Mariana la que sostiene a la familia emocionalmente, ¿quién sería yo sin todo eso? Por supuesto, vértigo. Vértigo porque nos hemos creado ¿alguien más? No? Ay, sí otra exacto, ¿Qui ¿quién? ¿Quién es caer al vacío y, y eso que estás diciendo de mi valor agregado eh, Shanti es algo que, que quiero decir que todos, absolutamente todos podemos llegar a sentir a, a estar claros de que lo más importante es esta narrativa interna eh, que puedo cambiar constantemente, pero claro cuando hablamos de quiero liberación quiero independencia, quiero ser una mujer libre, es como, estás segura de que eso es lo que querés porque, por supuesto que toma decisiones difíciles que nos pueden cambiar la vida y, y entonces hay que tener el coraje a, a averiguar quiénes seremos cuando esa narrativa cambia, ¿verdad? Y esa perspectiva y el mundo, por ende, termina cambiando.
1: Claro desnudarte de tus de tu propia historia y permitirte, como dice Héctor, cambiar y ser alguien sí. nuevo, ¿no? Dejar de identificarte con esa claro. historia. es que eso, y eso es, pues para eso todos. Es.
3: Claro, yo yo súper de acuerdo, o sea, de tu historia, de tu es bagaje cultural es, pues. te hace lo que eres. Sí, y y es ahí donde a mí lo que a mí me impresiona de ese concepto es que yo técnicamente cuando nací Puede haber sido cualquier otra persona, dependiendo del contexto. Uh -huh. ¿no? O sea, y, y eso es lo que determina lo, quién soy yo. O sea, mi. Mi, mi, mi historia personal que, que pudiera haber sido cualquier otra persona. Sí. ¿no? O sea, todos somos iguales, todos llegamos al mismo sí. punto porque los caminos son muy similares ante todos. Sean uh -huh. ¿no? Y bueno, pues otra, una vez más hemos llegado aquí al final del cafecito y a dormir. Bueno, no, al final. Se, se, más, pues, sí, pues, ¿sí?
0: No, no. Pues, pues en vez de recomendaciones, ¿qué pasó con el cripto? ¿Qué pasó a ver, con las criptomonedas? Pues, empecemos
3: por ahí. Las predicciones. Sí, sí. ¿no? Predicciones. ¿Qué nos final. dice Sagitario para pues mira, las criptos se cayeron así, gacho, facho, Una, pero chin, macho. O sea, ¡Inchalamos! Pues fue al principio, pero después, o sea, la bronca que, que traen ahorita, que parece ser más evidente, es que China, el, el, el buró, ¿no? De gobierno de China, trae broncas muy fuertes con, con uno de los dueños de mucho Bitcoin, ¿no? O sea, un tal Zhu. Un empresario. ¿Quién sabe qué broncas trae? O sea, especulan que es una bronca personal con alguien en el buro. Entonces, ahorita lo, los rumores dicen que China está tratando de quebrar a esta persona. Y hasta que no eh, liquide todo su Bitcoin, no van a dejar en paz este, las criptomonedas. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, también, y bajo la misma lógica, estamos viendo que el, el mercado de las criptomonedas ha sido, ha sido manipulado por los últimos seis meses por entes financieros ¿no? Y se, y se ve muy bien en la gráfica de desarrollo del crecimiento del Bitcoin, que es casi casi de libro de texto de ay, ¿cómo se llama este señor? este, hay un, un inversionista de los años eh, eh, Warren Buffett? no, 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 te lo ah, aquí está, es este Dime un, un Robert sí, sí, no. ah, Richard Wickoff. Ah, sí. Tiene, un, un plan, o sea, tiene una fórmula para identificar cuando los mercados han, están siendo manipulados. ¿no? Este, la la, la táctica es cansar a la inversionista. ¿no? Subidas y bajadas rápidas y un crash total ¿no? para que todo el mundo en el susto liquide uh -huh. todo lo que tiene y así los entes financieros acaparan todos esos recursos. A unos precios de risa, de, de, de juguetería en de Navidad, ¿no? Entonces, aparentemente eso es lo que está pasando mí. Mi consejo es aguanten, ahora sí que pues, tengan ahí su cripto guardado. No le muevan, no le vendan, no compren. Si quieren compren poquito porque pues, está barato. Pero la tendencia o la predicción, según la, la, el análisis de, de la tabla de, de Wiccoff, pues es que una vez llegando el Bitcoin a los 30 mil dólares por moneda, se tiene que disparar otra vez hacia arriba, ¿no? En un crecimiento exponencial, pues es pura especulación, veamos si es cierto, ¿no? Por el momento nos están dando a todos por todos lados, ¿no? O sea, sí está, está pesada la, la crisis del cripto, pero seguramente se recuperará. Y así de rapidito la, la
0: recomendación que les voy a dar esta semana. Oye, eh, Mariana ya ya este ya se tiene que ir. Ah, pues Mariana no pensó por que favor. Nos íbamos a ir hora y media. Cuídate mucho, Mariana. Gracias sí. por el tiempo. Qué gusto haberte tenido con nosotros. Que sea la primera Ojalá. De muchas. Ojalá. Fue sí, sí. pues
2: como solo me hizo falta la, 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 el mezcal y una michelada. A la par.
0: No, no. Pues, uh, ¿tú ¿tú dices, la dices, dices la próxima, la, la próxima tí, seguro. Sí.
1: Gracias. Bienvenida Mariana, Muchas bien gracias. gracias. Muchas
2: gracias, un honor tenerte aquí con nosotros. Ha sido precioso. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.
0: Adiós. Hasta luego. Entonces, el cripto es, está destinado a sobrevivir, mi Héctor. Por el momento sí.
3: O sea, mira, el sí. siguiente, el siguiente obstáculo severo es eh, la computación cuántica. ¿No? Porque a la hora de que empiecen a hacer de uso masivo las computadoras cuánticas, pues el blockchain, pues no sé, no sabemos qué también funcione o si funcione o si no. Pero por el momento sí van a, van a repuntar, porque, eh, parece ser que lo que están haciendo es un, un movimiento eh, en simultáneo entre varias instituciones financieras y les llaman whales, las ballenas financieras. Este, en, un en un movimiento orquestado Que pues es bien común, lo hacen a cada rato O sea, con el dólar Se ponen de acuerdo pues para ponerles precio ¿No? Y entonces la táctica Aquí es eh, espantar a todo Mundo para que sucedan las ventas De pánico y así poder Quebrar a esta persona por un lado Desde el puro de China y por otro lado Pues acaparar todo el cripto ¿No? Acaparar desde las instituciones financieras Todas esos recursos y pues por ahí esa predicción, les digo, no, no se deshagan de suscriptor todavía, sí, este sí. aguanten pues un par de mesesitos, a ver si repunta, yo creo que sí, eso es lo que, lo que yo veo por ese lado, ¿no? Y, y por el otro, así ya antes de, de irnos, pues les recomiendo que vean de made Tale, está muy bueno, ¿eh? en, Hulu, en Hulu, o sea, va a ser en un libro, pero digo, el libro es cortito, ya ahorita hay tres o cuatro temporadas, este, está muy intensa, sobre todo si eres mujer, es como de esas eh, series de terror para mujeres, pero de esos terrores que están buenos, ¿no? O sea, vean, está bueno. Pues, sabes
1: no, no se puede ver Hulu aquí en México.
3: Todavía no se puede ver Hulu. No. Uh, Yo pensé que sí.
1: Hay que conseguir un buen VPN para poderlo ver.
3: Exacto. Sí, con un VPN. Sí, caray, no hay Hulu. Ahora, y ahora sí que, Buenísimo. ustedes, tú, Sean, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo ves? ¿Qué traes?
1: Pues mira, eh, déjame compartir pantalla rápido y les quiero, justo eh, me inspiró muchísimo Mariana, yo les pedí otras recomendaciones, pero en este tema de cómo Instagram está también ayudando a cambiar la, la, la conversación respecto a nuestra diversidad corporal y la aceptación, eh, esta es una chica que sigo, se llama, eh, bueno, su cuenta en Instagram se llama Food Freedom MX, y ella se llama Fer Flores y es una sobreviviente de un trastorno alimenticio fuerte ella estuvo incluso internada varias veces en España eh, respecto a su trastorno ella? ella se llama Fer Flores ah, Food y Freedom y Food Freedom. Freedom Food Freedom MX y esta cuenta pues realmente es muy informativa desde la perspectiva de una chica que sobrevive a este trastorno y cambia su discurso entonces, pues realmente está muy interesante justo como pues, todos sus posts son respecto a cómo ir cambiando nuestra forma de ver el cuerpo, eh, empezar a identificar cuando tienes un trastorno alimenticio eh, y también, por ejemplo, algo que es religioso entre en esta comunidad, eh, de pues de personas que están cercanas al trastorno o, e, o lo quieren evitar eh, como es sí. mi caso, por ejemplo yo que trabajo con adolescentes es muy importante para mí saber cómo tener un, un aula eh, inclusiva y hablarles correctamente una cosa muy importante que ella eh, recomienda es nunca dar, nunca platicar de cómo fue tu trastorno en el sentido de eh, decir los detalles de lo que hiciste, porque eh, cuando alguien tiene esta problemática, eh, no lo toma como una, como un testimonio, sino como un consejo, como tips o como ideas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está muy, muy interesante. Y la otra uh -huh. recomendación, perdón, adelante, Gil. No, 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 solo decía que sí. Ah, sí, y otra recomendación también, esta es una chica de Inglaterra que se llama Georgina Cox Personal Training. Y bueno, pues ella es la la, la, la forma, la antítesis, digamos, de Bárbara del Regil, ¿no? Que me parece interesante porque es una chica eh, enfocada en el ejercicio, pero desde un cuerpo eh, diverso y desde la salud corporal, ¿no? Y entonces ella pues la verdad es que hace unos posts bastante interesantes donde toma su cuerpo como lienzo y da mensajes poderosos como por ejemplo hay una foto en la que tiene unos shorts ella tiene un cuerpo muy curvilíneo, tiene unas piernas grandes 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 y tiene celulitis como el 90% de nosotras las latinas y la celulitis pues yo creo que todo el mundo y por ejemplo tiene un post donde se pone los shorts y dice utiliza o viste los malditos shorts ¿no? y eso es, eso es algo que puede sonar muy superficial pero la verdad es que eso es, nos llega a toda no sé si, si tú que me estás escuchando, pero seguramente te ha pasado que ves tus fotos de hace 10 años y dices Dios mío, cómo no, o sea, en bikini cuando en esa época te sentías gordísima y ahora las ves y dices qué pedo, o sea, estaba guapísima, cómo pensaba eso entonces, eh, regresando un poco al, al tema de cómo empezamos el podcast, es nunca es suficiente, nunca es suficiente en cuanto a peso, forma y demás y ella lo que dice es no importa, utiliza los malditos shorts, ¿no? Póntelos. Está bien ser más grande que tu pareja. Eh, los carbohidratos no son el enemigo. Eh, si te vas a enfocar a, en el gimnasio enfócate en tu fuerza en tu progreso no en, no, no en cómo estás no en, en, en cuanto a ¿Cómo estatus de cuerpo sí. no como te ves, entonces la verdad es que se las recomiendo mucho incluso yo a ella le compré un, un, un este programa de ejercicio, todo lo hace en línea y me encantó la manera en la que lo maneja, a la vez en su Instagram story comiendo pizza comiendo, o sea realmente es una chica que porque hay otra cosa que yo veo mucho en Instagram y bueno, me apasiona este tema es que hay muchas chavas que ahora ya como por, por moda eh, platican de, de la diversidad corporal y de que está bien tener frías y demás pero las veces echas un palo no o sea como digo y no no demerito su, su causa pero pero yo siento que es, es muy fuerte cuando realmente tienes un cuerpo este gordo o tienes tus lonjas o tienes situaciones ahí eh, pues, de un cuerpo más real y exponerte a Instagram no y sí. a las redes sociales y decirles a las mujeres neta no tengo el cuerpazo eh, todo es un truco visual yo soy una mujer regular eh, en cuanto a este canon de belleza y amo mi cuerpo y está bien entonces pues esa es mi recomendación Lientos. cafecitos Lientos. ¿Tú Paco
0: Paco
4: yo para esta semana eh, pues, recomendación obviamente que sigan las eh, redes sociales de voces del deporte mexicano, estaremos est anunciando eh, los próximos Frente a Frente, pero eh, pues los invito en el tema eh, de series eh, pues ya empezó la nueva temporada de ¿Quién mató a Sara? en Netflix esta serie con Manolo Cardona col colombiano que ah, fuera sí, sí, sí. el personaje del Presita en el cártel de los sapos eh, es pues una serie eh, pues de misterio, de suspenso, eh, que empieza su segunda temporada, entonces este, es pues, recomendable eh, pues para todos ustedes eh, que vean esa serie eh, de Kim de Sara y pues hablando un poquito, retomando lo, lo, lo que comentamos eh, al rato y pues muy ad hoc con el, el tema de hoy. Eh, pues la película de Babe Ruth no la película de John Goodman no sobre la vida de Babe Ruth pues hablando de este que es el, considerado todavía el mejor beisbolista de todos los tiempos y que pues contrario eh, vaya si uno eh, en el básquetbol eh, se pone a, a buscar eh, el mejor basquetbolista de todos los tiempos digo básquetbol obviamente es un deporte distinto a, a, al béisbol pero bueno pues Michael Jordan, este un atleta eh, en todo el sentido de la palabra este, potencia muscular potencia de piernas eh, y demás eh, pues distinto a lo que vamos a encontrar con el tema de Babe Ruth que sin embargo pues rompe este paradigma, no, pues, siendo eh, pues, eh, un eh, beisbolista eh, robusto eh, eh, que tuvo problemas de sobrepeso muchos años y sin embargo pues el mejor
0: de todos los tiempos Humano. Muy, muy bien. Pues tengo eh, esta semana, por supuesto, también tenemos los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián. Comenzamos la semana pasada una serie de charlas sobre Nerón. De verdad, una personalidad absolutamente eh, apasionante en todos sentidos, amén de, bueno, pues de, de sus partes muy, muy oscuras. Eh, y pues platicamos sobre las partes que, que poco se conocen de, de Nerón. Y el día 25 de mayo, es decir, el lunes, pues una mesa de análisis, bueno, más bien una charla de análisis sobre la crisis entre Israel y Palestina, ya lo decíamos, mismo libreto, diferentes actores, pero bueno, pues es indispensable, me parece a mí, comprender para no juzgar sin, eh, pues sin conocer, que no tendríamos por qué estás juzgando, pero bueno, y... El día 2 de junio, también una charla, un, iniciamos una serie de pláticas sobre Juan Rulfo. El eh, 2 y 9 de junio, todo esto en www.gracian.com.mx y también en el mismo sentido de la pues del de, de tema del día de hoy, pues recomendar muchísimo la página de Instagram de Rosario La Rocks de verdad es una extraordinaria extraordinaria nutrióloga, eh, está dando talleres, ¿Mandé? está dando talleres, Ah, también está en TikTok, sí, está en TikTok y en Instagram, en Instagram la encuentran como Rosario la NutriRox, pues, eh, temas para hacer las paces con tu cuerpo, con tu imagen corporal, eh, una vida libre de dietas, ahí, ahí están todo lo que escribe, todo el contenido que genera, los cursos y talleres que da, en fin, les repito en Instagram, eh, Rosario la Nutrirox, con X al final. Entonces,
3: la buscamos y la seguimos. Digo, yo ya la sigo, ¿eh? No sé ustedes, pero pues, por su bien, sí, síganla. Sí, síganla, por favor.
0: Sí. Si no, la tabla. Verdad? Ay, ¿De verdad, cómo estar cómo estar sano sin, sin sufrir no ¿Cómo, eh, rehacer la relación con la que sí, Están
3: gorditos felices ya dejen déjense de pare de sufrir pare de,
1: pare de sufrir no pues apasionante <risas> el tema de verdad qué honor haber tenido a Mariana aquí este sí. híjole un gran cafecito
3: sí muchas gracias a todos por escucharnos esperemos les haya gustado ahí les encargo que nos compartan y que nos sigan en Facebook en TikTok prometemos ponerles bueno, cosas que interesantes, muchas gracias claro. hasta la otra gracias, cuídense mucho, que gusto a verlos hasta luego
1: Discovery 4 computers now have primary control
2: of
4: critical vehicle functions Discovery, go and throttle up